0: 我我只做销售，我不做品牌，那么可能不会长久。对，因为在欧洲刚到欧莱雅的时候，我们有一个 round table， 就是可以跟大老板吃饭。我们就挑战大老板，我们就说：“哎，老板，你觉得在欧莱雅，你觉得是做产品重要还是做营销重要呢？”我们都会觉得他说：“哎，百分之八十肯定都是营销，因为欧莱雅在这方面真的是做得非常好，就是化妆品领域在品牌营销方面，真的讲故事啊什么的都是非常非常领先的。但是呢，老板其实说：“哎。”我们要五十五十，就是产品真的很重要
1: 。在多元文化交流中碰撞有趣的行业观点。Hello， 大家好，我是 Jim，
2: 我是 Amy， 欢迎来到出海早知道。出海早知道是由一站式红人营销平台 Relay Club 出品的播客，我们希望通过对话来自品牌 KOL 营销的朋友们。以优质的内容为听众提供不一样的营销视 角， 洞察海外市场商业机遇。我们今天邀请到前欧莱雅中国区的数字营销负责 人， 现在是麦瑞斯品牌出海的创始人 Lisa 余。首先感谢 Lisa 今天参加我们的播客录制。我们今天其实为你准备了很多问 题， 我们有很多想要讨论和了解 的， 然后也希望能够进一步了解你的背景 啊， 以及在出海领域的经历。在录制播客开始之前 ，Lisa 先跟我们的听众朋友们打个招呼吧。Hello，Hello， hello, 大家好，
0: 我叫 Lisa， 非常开心今天在 Relay Club 出过的这个视频里面做嘉宾，非常感谢邀请
1: 。然后，其实我们跟 Lisa 认识的故事，其实跟 Podcasting 是也有关系的。之前也是有另一个 Podcast 叫《上海站》，然后其实很很巧的点是，今天的 Podcast 其实我们也在上海录。嗯。呃，那么另外一个 Podcast 就是关于这个广告方面的一些话题。那有两位主播，一个叫 Bryce， 一个叫 Ali。二位是很久以前在这个广告行业，就是算是两个大佬、哦。然后他们做这个内容是英文的博客，放在一些海外的平台，包括什么 Apple Podcast、啊、Spotify 这种。然后录制完这个 Podcast， 就是这个 Bryce， 就是其中一个他们的主播把 Lisa 介绍给我、嗯。那之后。我们单独去安排一次，就是线上的沟通，然后发现其实我们有很多可以聊的话题。之前我们认识 Lisa 之后，觉得她其实个人的故事，然后在做的事情非常有意思。因为有一段时间其实是在中国做一些本土市场的一些工作，目前就是在德国，也是帮很多这些中国公司出海，然后在海外找到新的机会和市场。首先，我们可能想知道更多关于这个 Lisa 的背景，以及她之前的这个职业发展的一些关键的步骤。Lisa， 首先稍微介绍一下自己，然后再就是开始跟我们的听众们讲，就是你做现在的工作之前，你在做什么样的一些事情。
0: 我呢，其实是德国华裔，就是我从小出生长大在德国，然后呢，当时从小就说中文，因为家里啊，呃，爸爸妈妈呀，其实第一语言是中文。然后呢，在英国上完大学以后，我的第一站吧，我的 career 的第一站是在德国的欧莱雅。然后呢，真的是从呃实习生、管培生做到了就是 product manager 这个职位以后，就是决定来中国，因为当时我就觉得，哎呀，上海特别特别多的机会，然后。有非常多的不一样的营销的点去可以学习，然后可以去创造。所以呢，其实是在中国欧莱雅集团层面上做关于 KOL 相关的很多内部咨询的事情。然后，哎，当中其实我们也做了一个跟你们比较像的 KOL 的筛选的工具 SaaS 工具，所以呢，我觉得这次应该非常的有意思。但是呢，我们是针对国内的 KOL 做了非常多关于 social listening、关于 KOL 筛选的这样子的一些集团层面上面的工作。呃，偏战略性。然后呢，我在2020年疫情的时候，我就觉得，哎，是不是要踏出就是集团的光环，然后呢，做一些可能属于偏创业的事情。所以呢，就是跟一一位德国的呃合伙人一起做了一家专门帮德国品牌入华的这么一家公司。然后呢，也是在化妆品领域方像比如说德国 Number、no. One 的牌子 Essence 的 c a t r i c e 还有美国一个非常大的品牌 Tarte。都帮他们做电商的代运营呐、啊，然后 marketing 全在国内。但是呢，在2022年，我觉得可能中国品牌，呃，特别是消费电子领域的，他们出海，把欧洲德国是非常大的一个领域。然后呢，也是机缘巧合，因为疫情也是回到了德国，所以呢，就是创办了 Maris m 麦瑞 s 帮中国品牌就是出海做这么一步，对。这个是 in a nutshell， 我的,我的背景和经历
1: 。其实很多的我们听众们，其实自己可能有做了一段时间的国内市场，然后在行业转型过程当中，他们可能现在在想出海，所以他们其实可能一部分的人可能也是想知道更多关于就是比如说你之前的一些工作的经验，包括就是比如说你在欧莱雅当时是负责这个中国市场，然后一方面是这个社交媒体运营，然后再包括 k o 的筛选。那首先是有没有一些就是关于这个国内市场以及 KOL 的合作的洞察，可以跟我们的亲属们分享？后面我们可以说更多关于这些海外的 KOL。可以
0: 可以，其实当时我在嗯欧莱雅集团开始的时候是17年，在那个时候，其实对于品牌来讲最大的一个需求，还有包括 global 最大的一个需求是说，哎 ，KOL 这块非常的新，而且不好管理，它不像一个媒体点位一样。你买了以后就有直接的 ROI， 你可以去看，哎，我有多少 impression 啊？比如说这个广告点位它就在这儿，然后呢，我还能看，哎，我的户外广告，比如说有多少人流过去。那么 KOL 这一块呢，是相当于不透明的，在2017年，而且你是跟人打交道，所以的话呢，会有很多的 risk，legal risk， 哎，包括如果 KOL 今天不开心了，内容拍了不好，你如何去？采买啊，去管控啊，啊也不能说管控，或者说去管理呀、啊，或者说 keep 这个 relationship。那么当时候呢，其实集团或者说我们从策略的角度就觉得，哎，筛选 KOL 第一步，其实你已经做了百分的决定了。那么如何把这一步做好？我觉得我们在这个时代是非常幸运的，因为我们有非常多数字化的一些工具，有数据，然后呢有 data 去可以做非常多的。决策在这个上面，那么因此我们就是决定去做这样子的一个工具，帮助品牌，还有帮助我们自己去筛选，然后记录我们所有的 k o 的 data。对，然后我觉得最大的一个 learning 可能就是说，我们最好要集合数据，还有就是人的一些感情方面的因素啊，去来管理啊，或者去 govern 这一块 k o 的事情呢，那绝对会成
2: 功。对，哎，我其实想问一下，就是，嗯、呃、，Lisa， 你为什么会觉得，就是如果从这个公司的层面，你为什么觉得 K O L 这个方面会比较重要，或者是说它可以给品牌带来的效应会比较好呢？并并且我还有一个问题是说，你觉得，因为你做的这件事情做了很多年，你觉得它的短期效应跟长期效应分别是什么呢？
0: 我觉得为什么会选择 KOL 呢？我觉得对于我自己来讲，因为其实我化妆就是这么学的。就是当我还十四岁、十五岁的时候，刚刚发现 YouTube， 然后那个时候我是完全不知道该买什么化妆品，或者说任何的东西，我是很不会买的一个人。我就记得我当时去德国的线下店，然后我买了一根蓝色的 glitter。口红、唇膏，然后我涂上去以后，我就觉得，哎，为什么跟好像 KOL 涂的不一样？或者为什么跟，嗯，当时我们还看杂志嘛，杂志上的模特不一样。然后我发现了 YouTube 以后去学习，然后跟着博主去学习去买。然后我就觉得，哎，他像朋友一样，或像姐姐一样，他会教你很多知识啊。然后呢，非常的 accessible。对，然后他可能讲一些点，其实说白了就是。他他讲人话，对吧？是你可以听得懂的，可以接受的，不是非常呃 technical 或者非常的让你觉得，哎，这个是到底在讲什么？对，所以有一有一点教育的成分在里面，我觉得。嗯，这个是很大的一个因素
2: 。明白，就是像国内的 KOL， 其实跟国外还挺不一样的。因为国外的话，可能大家比较熟悉的是这个 YouTube， 是以视频的形式去做一些展现。但其实现在国内比较火的 APP， 可能是比如说小红书，像这样子是一个图片的形式去做展示、嗯。包括微博，微博其实前几年还是蛮火的，微博可能也是更多的是一个图片的形式，视频相对来说可能它的那个就是 percentage 会稍微小一点。就是你当时在做的时候，你会发现一些。些什么样子的洞察吗
0: ？洞察的话，其实我们会发现是从产品和 category 来分会有很大的不同。呃，为什么呢？我拿彩妆行业做一个比较，就是说彩妆行业，我们可能发现它在微博和小红书上会更 work 一点，因为我们比如说做口红的试色啊，或者眼影的试色，大家是希望用非常感官的图片还有试色去来呃做一些决策，所以我们会看到。哎，当我们拉竞品啊，或者说我们自己牌子的时候，其实微博和小红书的比例可能会占得更大。那么，当然跟着这一个时间的变化，抖音也是不可缺乏的一个平台啊，短视频这一块。但是呢，看到护肤的时候呢，其实我们会发现微信的占比会稍微的大一点，因为比如说你在讲成分啊，或者说在讲化妆品的一些，或者说在讲护肤的一些知识的时候，大家其实是希望去。真正的看，哎，你这个成分是什么背景啊？你这个护肤品有什么新的科技呀、啊？等等等等，对，所以从 category 顺到平台，顺到真正你用的博主上面，它是有一定的逻辑和 trend 在里面的
2: 。这个还蛮有意思的，我觉得这个跟我我的感受其实也差不多。虽然我没有我没有从品牌层面去做，但是事事实上，我作为一个用户，我其实不同的渠道确实给我带来的影响就是这个样子的。刚刚就是 Lisa 有提到，之前在帮公司做。做了很多这个 social listening 方面的东西，我也想再问一个问题，就是当品牌，特别是像欧莱雅这样子的大公司，在做 social listening 的一些监测的时候，你们最关心的数据是什么样子的数据呢？
0: 其实呢，它没有一个数据我们会是最看的，它更多是一个综合出来的。calculation 或者说综合出来的一个总分，然后呢，我们会按照这个综合的总分去跟竞品啊，或者说可能市场上跟我们类似的品牌去做一个对比。那么的话，因为每个牌子其实它的重点不一样，比如说有些品牌像呃蓝控这样的大品牌，可能会更注重于声量，那我要 b u s 但是呢，其他那些小众的牌子呢，它可能更希望说，哎，我 b u d g 不那么高，但是呢，我的用户的粘性，我是想要变成一个挚爱牌子啊。那可能就是说，每个品牌它看的重点会不一样。对，但是呢，综合考虑呢，我们还是说，希望在整个全网的声量是比较靠前的，而且它的 sentiment， 就是说用户可能对于产品呢或者说品牌的评价要是好的。
2: 明白。那如果说到这个不同的维度，你会觉得有哪些维度可以去衡量呢？因为我问这个原因，是因为因为我们有很多的，就是听众，他们可能是一些出海的品牌，他们在这个在衡量海外市场对他们这个市场的反应的时候，他们可能也会需要用不同的这个角度、嗯、或者是不同的维度去衡量自己在 marketing 方面的一些成就。那你觉得就是什么样子的维度可能对品牌来说是非常有帮助的吗？了解了解，我觉得有三个吧。第一个
0: 就是 buzz， 就是呢，用户在各个社交媒体平台上有多少次提到我啊？不管是 KOL 啦、媒体也好，对吧？我有多少次被提到，这个就是非常量化的一个 KPI。那么我觉得这个是比较简单的而且直观的。那么像比如说 Apple， 它你如果一搜索的话，不管是 Google Trend 啊，或者说 Social Listening， 它都会排在非常前面啊，就是 Buzz 是第一个。第二个呢，我们简称为 NSR， 就叫 Net Sentiment Rate。这个呢，可能是一个 Analysis， 是说，哎，有多少人说这个东西是好的？那么比如说，我在拿 Apple 举例子，有很多人说，哇，我爱死 Apple Phone 了。那么可能我们就会把爱。作为一个 positive 的 sentiment， 那么有人 说， 哎， 其 实， 哎 呀， 电池太短 啊， 或者说不好用 啊， 然后 呢， 跟 Apple 这个词放在一起的 话， 那么可能就是一个不太好的一个 sentiment。那么就是你的 NSR， 你的 net sentiment， 大家网友觉得你到底好还是不 好， 是一个很重要的 KPI。第三个 呢， 可能就是 engagement， 跟你的互动。那么就是比如说你的官方媒体账号上。呃，有多少真假粉丝？这个是一个很重要的 KPI，fake fans。然后呢，这些人跟你互动，跟你的社媒账号有什么样子一个互动？他们会提问吗？他们会对你的产品感兴趣吗？哎，我觉得这个这个可能是三大维度，从这个角度可以来去区分你这个品牌在海外的一个声量的
1: 。那其实我觉得现在我们可以理解，就是讲了一部分关于 Lisa 的就是国王的职业的发展，然后。我们也想问更多关于现在在做的事情，然后包括现在成立的公司
2: 。那其实我们接下来就想了解，就是 Lisa 现在在呃创建的这个公司叫 m e r i s Marketing 麦瑞斯品牌出海。那作为这家公司的创始人，那我们想了解一下 ，Lisa 是什么促成你开始想要说我要建立自己的公司呢？其实这个是在2022年，就是我们都知道四月份上
0: 海这个 lockdown 的时候。那么我是非常幸运，因为我也是两年没有回家了。然后我正好买的是三月三十号的票回德国，就是在前天晚上，他虽然把我的票 cancel 了，但是呢，我非常幸运又抢到了四月一号的票。所以呢，我是在机场真的是睡了二十四个小时以后，顺利登上了那个汉莎呃航空，在四月一号就正好回到了德国这边。那么，其实创立这家公司呢，也是机缘巧合。因为我回到了欧洲，我可能就是没有那么快的再回到上海，啊、呃，也是因为疫情这一块。然后呢，因为我们家里，就是我爸爸，也是一直从业这个海外。包括就是这个消费电子类行业的一些生意，所以我觉得从小时候可能就偶然目睹吧，一直会跟他去一些电器店呢、啊，在德国，然后去看这个行业。然后呢，就是机缘巧合，我们很荣幸拿到了 XDI International 集团的一个天使投资吧，或者说对天使投资。然后呢，是希望把 marketing 这一块做得更大，因为 XDI 集团他们是也是从自己的品牌开始。啊、嗯，比如说是在国内去生产啊，然后在德国做自己的品牌，在电动滑板车啊、呃，很早可能是从 MP 3开始，然后呢，现在有电动滑板车、电视。这个领域做得非常成功以后呢，集团就是做了德国小米还有石头 g o b o h a w k 的一个代理，嗯，然后呢做线下渠道非常非常的成功。然后呢，因为集团是从整个的海外仓库，我们是有自己的三个仓库在德国这边，包括渠道，包括它有自己的一个电商 D to C 渠道，这方面非常完整和成熟了。但是呢，因为时间的变化，呃，我们集团的老板童总也是非常的有这个 vision， 他就觉得，哎，石头其实，比如说哈，或者小米，他们也是靠品牌力才能在海外站稳脚跟，所以的话，对，跟我们这边就成立了一家合资公司 Mavis Marketing， 去帮可能集团的整个。品牌呀、啊，包括我们之后会孵化的一些品牌呀、啊，去做更好的一个品牌营销服务。明白。那
2: 你们现在如果是看客户这边的话，你们一般和什么类型的客户或者企业合作呢
0: ？我们这边的话是比较垂直在这个三星消费电子领域的 ，eMobility 是一大块，就是像现在非常火的 e bike， 我我也听到有很多投资人在看这个领域，就是那个电动的自行车。还有电动滑板车，在这两年非常火，就是所谓的 e-scooter 啊，就是在整个 EV 行业这一块的。另外一块就是消费电子，像小型家电呀、智能的一些 smart home 的东西，或者说在德国非常火的是智能的扫地机器人。嗯、然后可能还看到的一个 trend 是 outdoor battery， 德国人、欧洲人比较喜欢在户外去做 camping， 那么肯定是需要。户外电池一个产品去来帮助他们维持正常的一个生活，对，嗯，我们主要是在这个领域去来对做一些 business
1: 。当时其中一个做的案例其实也刚提出了，就是 Tart， 那能不能给我们介绍更多关于这个案例，以及就是为什么那么成功？当时。
0: t a r t 呢是后面在我的创业德国公司做的，那么 Tarte 和 Essence 呢其实都非常成功。那么主要原因是说我们帮助这个海外品牌，因为它海外的基因、它的品牌、它的一个人设其实已经非常的成立了。像 t a r t 它最火的一款是它的遮瑕膏。那么它整个的品牌的调性啊偏就是紫色偏爱偏 edge 一点，然后呢偏。可能稍微的 bold 和疯狂大胆一点是这样子的一个风格。那么，其实我们把这个牌子带到国内的时候，我们选择的 KOL 也好，我们选择这个品牌设计的调性也好，哎，或者我们去做任何关于品牌的事情，都不能离开它可能在美国的一个基因。那么，在化妆品领域的话，当然 KOL 是有非常大的一个 impact 和作用。啊、uh, ，所以的话，不管是在美国还是在中国也好，我们都是去用其实是偏 KOL
2: 的一个策略去把这个牌子做成功的。那目前 Lisa， 你们公司有在帮一些中国的客户去做就是出海这件事情吗
0: ？其实我们只帮就是中国的客户去到欧洲来啊，或者说在德国做一些做一些 marketing。对，然后呢，我们是 focus 在品牌。和营销这两个方面上面对，因为我觉得其实做品牌和做营销是两件不同的事情
2: 。明白。那因为我们的很多听众他们是这个出海的品牌，可能是创始人啊，他们可能也想要把自己的品牌或者是产品卖到欧洲。那你觉得就是如果用一句话去介绍你们公司现在在做的事情，嗯、呃，可以帮我们介绍一下吗
0: ？Maris 是帮中国品牌做欧洲出海的一家综合品牌营销公司。啊，那么呢，在品牌方面呢，我们是希望达到中西结合的这么一个 vision， 或者说这这样子的一个使命啊。那么在营销层面呢，我们其实真的希望就是达到品效合一，因为特别是你刚才聊到一些创始人、初创品牌，大家肯定还是很关注销售的。Uh, 所以呢，我们是希望达到品牌和销售能达到一个品效合一的这样子的效果
1: 。在某种程度上，其实我跟 Lisa 的故事还挺相似，因为我之前也是帮一些西方国家的公司进入中国市场，最早是在诺基亚这个手机公司上班，在只是很久以前，估计在 Amy 还在上高中学的时候，我在做这个事情。然后再往后就在做那个理解时，就是一个快消品公司，他、嗯、们有什么地路啊、威婷啊这种品牌，然后他们也是想要做一些社交媒体运营在中国市场。后来就是因为就是越来越多的这些中国公司开始出海，我们自己就是。转型，然后就成立这个 Relay， 就是我们之前的视频制作公司，然后最近的这个 Relay Club， 就是我们现在的这个红人营销的平台。所以在某种程度上，我觉得就是很有共鸣，就是跟 Lisa 的故事，听到她的一些洞察。那关于这个如何进入一个新的市场，我觉得首先想问一个点，因为之前 Lisa 其实跟很多的这些。比较大的就是比较成熟的西方国家的品牌，特别是比如说欧莱雅，帮他们进入中国市场，当时可能会有一些独有的挑战和机会，和就是当时就是遇到的一些问题。那现在的挑战是不一样的，就是目前丽思在做的事情是帮助一些中国出海公司进入德国市场。所以我觉得首先可能要问一个问题关于挑战，因为很多听众们就是听我们的节目，很多是这些出海公司的负责人。所以，第一个问题是这些中国公司进入德国市场，或者说的更大一点，这个西方市场，他们会遇到什么样的一些障碍和挑战
0: ？嗯，我觉得其实挺多的，就是像西方牌子到中国，或者说中国牌子到西方，挑战非常多。我觉得各个维度都会有挑战，比如说物流、销售，或者说对吧？我们现在在聊的品牌营销。那么，如果去到品牌和营销这个方面呢？我觉得最大的一个挑战可能就是文化上面的水土不服。就是拿一个很简单的审美来说，可能哎，中国人觉得这个东西好好看啊，或者说哎，这个东西设计的不错啊。那么可能在西方人的眼里，他们因为受到的教育不一样，或者说看到的东西不一样，哎，就觉得可能没有那么好看。那么这里就会产生一个，比如说呃，我们所谓的文化上面的呀，或者说审美上面的一个误差。因为做销售，还有就是做产品、做品牌，我们肯定是要融入当地的市场，然后去迎合当地消费者喜欢的东西。就是像比如说麦当劳、肯德基在中国会出啊麻辣汉堡这样子的东西，在海外肯定没有，所以他们也是来迎合中国的消费者，对吧？口味啊，或者说的一些喜好啊，这个是非常明显的。所以我觉得有一些国际上面的牌子在这一块在入华的时候已经做的是非常好了。当然呢，在做非常好的。同时，我们也看到很多 case， 它是踩到坑的啊。比如说，有一些很大的 PR crisis。最简单的来说，是翻译错误，对吧？把一个词儿翻译错了，然后在中国的这一个 culture 里面，它可能是其实是一个不太好的一个代表词。那我觉得这个是一个比较明显的一个挑战。去说，哎，我作为一个中国品牌，我想要在欧洲站稳脚跟，那么这个就意味着。欧洲或者说美国或者说海外的消费者，他也要爱我的牌子，或者他也要喜欢我的产品啊。那么呢，这个挑战我们如何来去做一个链接？我觉得这个是一个比较比较明显的，因为我们可能是逐渐要从纯产品和这一个卖货的这么一个领域去做搭建品牌的这么一个建设，因为要不然会出现一件事情是说，我一直是低价。对 吧？ 我是以货真价 实， 我是以便宜有好货的这么一个点去打动消费者。但是 呢， 这个不长 久， 因为在这个渠道上面 啊， 你做销售 啊， 你会发现你很快就没有利润了。那么没有利润 了， 大家都不赚 钱， 那可能这个生意就很难做下去。所以 呢， 我觉得。在就是我们看历史发展，中国品牌的下一步，然后也是让我非常激动还有 exciting 的一步是说，什么时候可以有一个中国品牌，或者现在已经有了，像比如说大疆非常优秀，或者说 Roborock 可以把这个品牌做的，哎，我是有溢价空间的，我是可以把我的品牌放在那边说，说我就是要比如说一千欧元，然后呢消费者还会觉得哇太棒了什么的啊，我就要买这个牌子，就像啊苹果啊类似这样子的牌
2: 子一样去。打成一个挚爱牌子。那我有一个就是 follow up question， 就是 Lisa， 你现在因为在海外生活嘛，那你觉得你刚刚提到的这几个中国的品牌，他们做对了什么呢？因为他们其实也是比较偏新兴的品牌，为什么就是他的客户愿意为他买单？可以就是详细的跟我们看一下有什么你觉得比较重要的一些点吗？嗯，我觉得最重要的一个点其实
0: 是我觉得我刚才提到的牌子，他们很好的把中国的。优势就是他们自己本土的优势，像比如说研发科技技术已经做到了非常的极致，他们的产品本身就已经在为自己说话了，品质好，东西好。然后呢，他们呢又结合了西方的很多优势，因为像比如说在西方，特别是法国人特别懂得如何做品牌。奢侈品牌啊，嗯 ，luxury 啊，真的是可以提高溢价的啊。或者像在德国一些车企啊，他们的如何把这个品牌做的让消费者非常的可以去 trust 他们。那么他们真的是把中国他们可能本土的一些优势，结合了西方的一些品牌的优势，融合到一起，真的是做成了一个比较独一无二的领域，就是做成了一个非常头部的一个牌子。
2: 嗯，我觉得是这样子的。所以就是品牌其实挺重要的，不能只有产品部分，品牌也要做得很好才可以。是是，其实其实
0: 在这里呢有一个非常有意思的故事，就是刚到欧莱雅的时候，我们有一个 round table， 就是可以跟大老板吃饭。然后呢，因为我们都是做 marketing 的小伙伴，所以呢，我们就挑战大老板，我们就说，哎，老板，你觉得，嗯，在欧莱雅，你觉得是做产品重要，还是做那个那个营销重要呢？ 嗯， 然后 呢？ 其实我们都会觉得他 说：“ 哎， 百分之八十肯定都是营 销， 因为欧莱雅在这方面真的是做的非常 好， 就是化妆品领域在品牌营销方面真的讲故事啊什么的都是非常非常领先的。但是 呢， 老板其实 说：“ 哎， 我们要五十五 十， 就是产品真的很重 要， 因为就算你营销做得 好， 我 recruit 了一个 consumer， 他买到了你的产 品， 那可能这个东西不好 用。” 你不会再有回购的，那一个没有回购的牌子，其实就是不是一个好的牌子，不是一个健康的牌子。所以呢，当然我们要先把第一步做好产品。那么我们如果再加上非常优秀的品牌营销的话，那么就是，哎，真的是 very very good。因为就是这样子，你可以就是一加一大于三的那种那种感觉，去增加整个产品和品牌的一个效应，这样子可以更长久。
1: 然后我们其实也想问 你， 你不仅仅就是了解很多关于这个中国市 场， 还有海外市场。其实目前就是公司具体来做的其中一个事 情， 是帮一些中国公司在德国市场成功。其实很多的听众们可 能， 包括我跟 Amy 经常遇到的这些公 司， 他们可能比较看重的是美国市 场， 或者北美市 场， 或者偶尔他们也会说欧美市 场， 就这么广泛的一个地 方， 就叫欧美。或者外国市场，如果这是最广泛的话，其实我们可能想知道，就是这个德国市场为什么对于这些中国公司来说是一个应该要考虑的市场
0: ？因为其实聊到出海，就是除中国以外，所有的市场都叫都叫出海。那么其实我觉得这个话题很大。然后呢，真的想要做出海成功，嗯、其实。不容易，因为你有那么多国家，而且每个国家都非常的细分，对吧？东南亚跟欧洲完全不一样，欧洲跟美国也完全不一样。那么肯定就是说，很多牌子如果瞄准的话，都会先去选择美国市场，或者呢，其实我觉得很多品牌他们会去做亚马逊作为一个出海的主要渠道来去做、嗯。那么当然前几年也有很多牌子做的是非常成功的。但是呢，我们现在看到的一个 trend 是说，因为亚马逊它也会缩紧它的一个商家的 collection， 我们也看到有很多的品牌可能就是被迫下架呀，或者说没有办法再去 rely on 这个渠道，像比如说 Google 啦、啊， Meta 这样子的 advertising， 就是我们所谓的广泛和营销会越来越贵。啊、呃，不比从前了。嗯、对，从前的话，可能我开一个亚马逊的店，我投 Google 的关键词，我做 Meta， 我很快就可以获取新客，然后获取流量。但是呢，现在、嗯、因为我们的这个 supply 就是 supply 是指产品，呃，大于 demand 就是。大于了我们可能消费者可以去购买的一个购买力，所以的话呢，现在可能要做的是精，就是非常精细化的这么一个运营。那么在这个时候呢，是说可能品牌作为自己出海的一个策略和定位就要去考虑了，我是想要去做 mass。那么 m a s s 呢？不像以前一样，我做亚马逊，然后呢做 Google， 可能我就是能成功，还是说我想要去真的深耕一个市场，然后呢去真正做到一个可能我们说，嗯，就是国际化的一个品牌。那么我觉得可能北美啊和欧洲的，就是就是所谓的含金量会稍微的高一点，或者说重一点，因为毕竟北美和欧洲这边的消费，就是不管是 GDP 也好啊，或者说购买力也好啊，会相当的，就是说高一点。那么就是取决于我们、嗯。我们的自身品牌的一个定位。那如果我是想说，哎，我这个产品，我就是想要做东南亚，或者说印度市场，或者说非洲市场，那我觉得也是完全 OK 的。但是如果我们是 benchmark， 像比如说大疆啊，或者像石头啊、小米、华为这样子的，那我觉得欧洲和北美市场肯定是不可缺少的一个部分。那么，如果我们在聚焦到欧洲、嗯，因为欧洲其实挺难做的，就是我觉得我说我说实话，因为呃，我们有英法德西意啊这五大五大国家，那么每个国家可能又有文化呀，或者说语言又不同。但是呢，在欧洲的这个可能五大国家里面，德国还是经济最强的一个，而且呢，它整个的一个在欧洲这个位置也是比较比较强的。然后包括经济啊，购买力也是最就是最好的一个。就是我们现在其实看到很多中国品牌出海，如果选择欧洲的话，第一站是先把德国做好，嗯，然后呢再去做呃，比如说意大利啊、西班牙呀、啊、法国啊这边，对
1: ，相对来说这些中国公司会不会有什么优势？或者有什么样的比较好的机会？就是如果能够在比如说德国市场或者欧洲市场成功的其中一些原因，能不能跟我们分享
0: ？嗯，我觉得机会非常非常的大，因为我觉得在国内，特别是。深圳，或者说可能有一些 cluster， 就是特别是在消费电子领域的这一个研发技术和产品，还是非常非常领先的。包括我也听到有些像采访啊，或者说去过 CES 的朋友，可能会觉得，哎，这些技术可能我在国内已经看到过了啊，特别是在 EV， 在呃新能源电车这个这个领域。所以，我真的是相信中国这几年，就是近二十年的发展。就是从科技领域啊，或者说从研发技术层面，到达了一个非常巅峰的这么一个时代。那么这个呢，是一个非常好的护城河，就是说可能一些别的公司、海外的公司没有那么快可以追上的。那么，如果在这个时候把一个非常好的产品和技术，就我就是拿比如说扫地机器人来去说，或者我们最近也在做玻璃的机器人，就是擦窗户的机器人，或者说电动滑板车啊，这一个这个领域，那么其实中国的科技是非常领先的。那可如果可以把这这么好的产品带给海外的用户，我觉得这个本身就已经是一个非常大的一个优势
1: 了。那我们其也有其中一个就是点，我们觉得 Lisa 也算是一个专家，是这个 KOL 营销，之前也是帮很多的西方的这些品牌，像欧莱雅，在中国市场做这个 KOL 的相应的一些营销项目。与此同时，现在也是知道，就是 Lisa 也是帮助不少的这些中国品牌在欧洲去做推广。那能否给我们分享一些就是点关于红人营销在？国内就是在中国国内，以及在海外，特别是在德国或者在欧洲这两个领域有什么不同？能否就是描述一下，就是不不同的一些就是点和区别？嗯
0: ，可以。我觉得可能自身真的是两边做下来以后，我会相对觉得中国的 KOL 产业会专业一点。呃，怎么说呢？就是专业是说，哎，不管是。红人也好，当然前几年不说，但是近几年啊，就是红人他的一个专业度，或者说呃正常情况下，或者说嗯、呃、很多情况下，红人都会签 MCN 公司，那么可能品牌会跟 MCN 公司，或者说品牌会跟 4A 公司，然后 4A 再跟 MCN 公司一层一层播下去，可能这个链路会相对来说比较清晰。那么在欧洲德国欧洲这边的话呢，很多的 KOL 他是自发的一个兴趣爱好者。那当然国内也是啊，但是呢，他们因为可能就是更有更有个性，然后没有说把这个非要当一个事业来去做，或者说当然也有把这个当成一个事业来去做的，但是呢，他们会更 individual 一点，他们可能不会去马上去签公司。那么这个就意味着就是要去一一对接，嗯、然后呢可能会稍微更分散一点。当然，每一个领域也不同，可能化妆品行业会更成熟一点啊。但是，可能消费电子行业就是没有没有那么的成熟啊。不管是从 quality 啊，你这个 KOL 的自己的这个形象啊，对吧？各方面会非常的真实，我觉得，嗯。然后呢，在国内的红人呢，可能普遍会觉得特别，可能是特别是美妆行业啊，都是哎漂亮的小姐姐啊，或者说、呃、男孩子也是非常的非常的呃 pretty， 或者说非常的有自己的一个。呃，怎么说呢？就是非常注重呃外表的这么一个一个感觉在。但是呢，如果我们看到德国的 K L O， 他们可能就是非常的朴实啊。就是可能在国内的话，我感觉 K L O 这个领域是非常哎奢华的，非常 shiny 的。但是呢，在国外，当然当然就是说 fashion 类的呀，或者说呃美妆类的 K L O 也会也会这样。但是呢，就是如果 directly 去做一个 comparison 的话，我觉得国外的会更。r 一点会更真实一点，对，特别也是在消费消费领域，嗯。
1: 然后，其实关于这个红人营销，我们也算是专家。关于这个解决方案，我们可能也要想问 Amy 一个问题：是、嗯，呃，有没有一些比较好的解决方案？如果假如说我们有一些听众想要找到一些海外的红人，他们应该怎么办？
2: 其实刚刚丽夏有分享，其实，在做这个红人营销的这个整个过程中，百分之八十的成功，其实在于这个前期，你要怎么去选择合适的红人，以及说就是这个红人的筛选，怎么去评估它，从一个数据的维度，那我们其实也是相同的这样子的逻辑。我们有一个一站式的红人营销平台，叫 Relay Club。那在这个平台上面的话，我们目前是有 2.64 亿以上的这个红人，包括有 YouTube、Instagram， 还有 TikTok 这三个平台都有。那我们会有比较详细的这个 k o 的报告的数据。在非常前期的时候，你可以通过这样子的一个工具去做 KOL 的筛选。那我觉得就是其实跟刚刚 Lisa 介绍的一样，可以提高你在这个红人营销领域的这个效率，然后可以快速的去达成合作。所以就是如果大家感兴趣的话，可以联系我们小助手 Clabby， 然后我们会有一些免费的试用可以提供给到大家。对我刚刚其实就是还有一个 follow up question， 就是关于这个红人营销的，因为其实我之前也做过国内的红人营销，然后也会发现就是它也是从一开始就是就是非常的，就是从开始的发展到后面就会变得越来越成熟。然后你觉得国外有这样子的趋势吗？因为他们现在比较分散嘛，你觉得到后面观察到他们会有一个越来越商业化的一个趋势，或者是你觉得有什么样子的一些洞察吗？觉
0: 得有，我看到一个 n 趋势，他们会形成自己的工作室，就是像比如说在消费电子领域有一个 Youtuber， 他可能是哎有已经数十万粉丝了。那他会可能再找一个助手或者怎么样，成立一个自己的工作室，然后呢，所有东西都是他们内部去做。然后呢，还有一个很大的点是说，他们呢不是。像一个媒体点位，你去联系他说：“哎，我要跟你去做一个合作。”他们就是马上会说：“哦 ，OK， 好啊，那你把产品寄给我。”他们会说：“啊，你这个东西，嗯、呃，我先要 evaluation 一下，我要先看一下，呃，我可能还不太 convince。”就是会有这样子的一个来回的这么一个 discussion。相对来说简单，他们还要去考量，就是说你的产品他们觉得好不好，适不适合我的群众？他们呢也会经常 say no， 就是说，诶、哎，我觉得这个东西不适合我的观众人群。他们是非常保护自己的这么一个一个人群的，对。所以呢，我觉得去找对的人，把对的产品给到对的人，这样子的一个事情还是非常重要的。要不然的话，可能会。真的是可能没有办法达到自己所期望的一个效 果， 这个就是我所谓的他 们， 他们还是比较比较真实 的， 很 care 他们的
2: community 这样 子， 嗯嗯嗯，明白。我还有一个问题就是，嗯，刚刚 Lisa 也有分享到，现在其实广告的投入其实会越来越贵了。像比如说之前你可能呃用这个 Google 去投广告，可能就会有很多的流量来，然后也有很多的这个销售的 conversion。那么现在的趋势确实是这个广告投入越来越贵。然后你觉得就是在德国或者是欧洲的这个 marketing 方面，你觉得广告投入跟 KOL marketing， 或者是你觉得有其他的什么样的渠道？就是你们现在在做，并且觉得有效的嘛，或者是说你觉得有什么样的策略嘛？就比如说广告我投入多少 ，KOL 投入多少，你会有什么样子的建议吗？其实我觉得这个非常取决于品牌的
0: 一个大小和它出海的一个 stage。我从大往小说嘛、嗯，就是说稍微大一点的品牌，他们会非常注重于 PR。会注重于线下活动，像比如说我们现在、嗯、呃有一个客户，他就是想在柏林做一个发布会，做一个线下活动。嗯、um, ，那么这个可能更多是展现它的品牌力。我们是在一个非常 prime， 就是非常好的一个梅奔中心，梅奔中心广场，我们把它包下来，会做一个品牌发布。那么大的品牌，可能更多是会往 PR 这方面去靠。然后呢，去甚至于跟一些明星啊，或者做 sponsoring， 我们有很多品牌是去赞助我们德国的这些呃足球的 club 啊，等等等等。Um, 但是呢，我们也会看到有很多。比如说初创的牌子或者小的牌子，他们希望入驻德国市场呢。那么像这些呢，嗯，很多我会去建议他们做一个所谓叫联盟营销的。那么联盟营销呢，可以理解为是我们中国的可能类似淘客这样子的一个方式。那么呢，就是这些联盟营销，它分不同的种类，它有可能是达人，那么就是其实就是给到达人链接，他帮你带货，然后呢可能会有一个佣金啊这样子的收费模式。但是呢，在欧洲也有很多，比如说就像国内一样，可能我这一个群体他就是等着降价，那么我就是给他 coupon， 我给他一个很好的 offer， 或者呢可能是一些测评类的网站，他呢会去比价。那么，如果你在电商平台上正好有一个很好的价钱，他会帮你去推。所以呢，联盟营销作为一个入，可能可能是比较相对于来说，嗯，入级的这么一个出海的，我觉得还是很合适的。因为他如果不帮你卖货的话，你也不用给他一个 benefit， 对他都是按照百分比去抽佣的，所以这个会比较合适。那么呢，当中的话呢，那肯定就是红人营销了。就是说，红人营销，我觉得不管是刚出去的牌子。要搭配着做一点，或者说大牌子就更离不开了。所以呢，我觉得红人营销其实能贯穿整个品牌 portfolio 的这样子的一个非常好的合作伙伴吧。对
1: ，就是很多的听众们可能是想要就是知道一些就是比较明确的知识点，如何进入这个欧洲市场。那能否把就是你很分散，就是非常庞大的一些，就是知识筛选三个，就是比较有用，而且就是我们的听众们可能会比较呃欣赏的点，就是关于如何进入这个欧洲市场
0: 。Step one， 一定要是自身做好这个准备，而且要 commit， 就是你不能说哎我就试一试，然后我就撤出来，就是其实最好做好。呃，很好的背调，然后呢，决定我是想要去进入欧洲市场呢，然后再去做这件事情。对，要不然所有的精力啊，或者说资源呐、啊，都花在了这个上面，然后呢，结果可能又决定撤出这个，就相对来说比较伤。所以呢，决心还有坚持是非常大的一个 requirement。Step 2的话呢，我觉得做好线上。在这一个时代，因为特别是疫情的影响，其实，在我们看到，嗯、呃，欧洲的渠道来讲的话，可能以前是七十线下，三十线上，现在呢，大概有五十五十的比例。所以呢，我们的策略现在也是，就是这也是为什么我们集团会做自己的独立站的一个原因。我们会去在线上孵化，不管你是亚马逊也好，独立站也好，或者说渠道的线上也好。把这一块真的是做好，你整个线上的一个品牌的视觉呀、感觉呀都到位了以后，这样子的话，线下的渠道其实自然而然会来会来找你去合作。嗯，这个是比较大的一个点。那么第三个呢，其实就是可能也是我们公司的一个呃愿景或者说 value， 是说做好中西结合，然后品效合一的这样子的一个感觉。因为要不然的话，我一定要坚持把中国的一套玩法放到欧洲来的话，或者说一定要坚持我我只做销售，我不做品牌，那么可能不会长久。对，因为在欧洲，他这边的人也好，或者说消费者也好，他其实更看重的是你长期的一个发展。我可能会一直买你这个品牌，呃，或者说一直去呃跟随你这个品牌。嗯，所以我觉得这三点肯定是离不开的
1: 。然后说到这三个点，可能要说到三个别的问题。然后这是问题是什么？是每次我们邀请一个很好的嘉宾到我们的节目参与，我们会准备一个 quiz。然后这 quiz 的一些问题是，呃，我们会就是从我们的嘉宾的，就是生活背景想一些就是比较合适的一些问题。然后这三个问题是今天就是专门为 Lisa 准备的。那 Lisa 就是你愿意就是玩我们这个游戏吗
0: ？好的，可以。我听你们之前的 episode 都发现非常有挑战，<笑>所以我已经做好，<笑>我已经做好我不知道的这个准备了
2: 。<笑>第一个问题是。请问一下，哪个不是德国小众的彩妆品牌？一共有三个选项，第一个选项是 Nip，K N E I P P， 第二个选项是 By Terry， 第三个选项是 Isana，I S A N A
0: 。我觉得应该是 By Terry，
2: 对，这个是正确的答案。叮叮叮，果然是美妆行业的这个专家
1: 。好，我们第二个问题，有一个账号叫 T Series， 是 YouTube 上粉丝量最多的博主。最新的粉丝数大概是多少？选择 A 两亿三千六百万，第二个选择两亿五千万，然后 C 呃两亿一千六百万。
0: 那我选择 C， 确定吗？<笑>不确定，但是确定
1: 。<笑>其实正确的答案是 A 对对对？不过对，对猜的还挺还挺近
2: 。T Series 是我每次看到那种就是 KOL marketing 这个平台，就是跳出来那个 YouTube 都是前几个，因为它粉丝量很大，嗯、它都会永远出现在前排，所以就看上去特别眼熟。嗯。第三个问题，关于 a L'Oréal 欧莱雅，这个问题是欧莱雅是什么时候进入中国市场的？一共是三个选项，第一个选项是1995年，第二个选项是1997年。第三个选项是两千年，请作答，好像是两千年吧？你确定吗？那肯
0: 定就是不确定啊，<笑>那就一九九七吧
2: 。<笑><笑>正确的答案是一九九七年、啊，对，它、okay、是呃，欧莱雅是一九九七年进入中国市场
1: 的，嗯、对、嗯，还好早哦。我应该是唯一的当时在世界上的一个嘉宾。哎
2: ，但是我我我我记得我小时候就是我妈妈会有欧莱雅的化妆品，那个兰蔻嘛，就我小时候我妈妈就会用那个兰蔻的那个水，然后我就会偷偷用它的那个护肤水。然后长大了之后，然后我自己买那个水，然后发现跟小时候的味道是一模一样的。哇、wow ，就是非常非常有意思。是的，是的。其实兰蔻很
0: 重要的一个营销点还有一个 value 就是 over generations， 他是希望可以就是类似于代代相传。哎，我在妈妈那。看到的，然后我最后作为女儿也用，对，其实这个是它很好的一个对很好的一个营销的点，所以非常 happy 品牌的人肯定很 happy， 说听到哎哎呀有 Amy 这样子的消费者，嗯，非常好
2: ，就是小时候的味道
1: 。然后最后我们就是跟 Lisa 告别之前，我们也想就是分享一个点给我们的听众们，我们其实现在想做一件事情，是有更多的跟我们的听众们的互动。然后，所以如果有一些听众们，其实自己在探索这个欧洲市场，或者已经在这个欧洲市场在做推广的工作，你们可以在下面在评论区里面留言。然后，第一，告诉我们你有什么样的产品，或者具体的产品的名字是什么。然后，第二个可以告诉我们你会在哪些国家或者地区去做销售的工作。如果有一些问题你想问 Lisa， 你可以在我们的评论区去问。回头我们也可以给大家一个办法，就是跟 Lisa 互动，然后让他给你一些很正确的一些答案。
2: 好的，那节目的最后，让我们再次感谢 Lisa 的分享，谢谢你，非常感谢邀请，非常感谢。那对 Lisa 感兴趣或者对 Relay Club 感兴趣的小伙伴，可以添加我们的助手 c 克拉比的微信，他的微信号是 R E L A Y 下划线 Club C L U B， 进入我们的微信群和我们互动。那到时候也可以跟我们简单的介绍一下你是做什么的，以及说你想要。跟我们交流什么，然后我们很欢迎大家一起进群，然后我们一起互动，好吗？谢谢大家，谢谢 Lisa， 谢谢，拜拜，谢谢谢谢拜拜。拜拜